0: Velkommen til Magnet, som er podcasten, hvor jeg på under 20 minutter vil forsøge at gøre dig bedre til at rekruttere, og engagere dygtige mennesker og undgå at frastøde dem igen. Mit navn er Mads Bæk. Jeg har arbejdet med ledelse af rekruttering siden 2004. Og i 2011, der startede jeg min egen rekrutteringsvirksomhed, hvor vi over de følgende 12 år succesfuldt har ansat over 1000 mennesker i specialiserede eller ledende stillinger hos danske virksomheder. Ikke ved at følge den traditionelle, ineffektive tilgang til rekruttering, men ved at tilbyde udviklende jobmuligheder, hvor det er nemt at gennemskue, hvordan man bliver en succes, hvad man vil lære undervejs, og hvad man kan blive til på den længere bane, når man som medarbejder gør det godt. Altså fuldstændig stik det modsatte af den traditionelle rehabiliteringsstøvde krav til kompetencer og erfaring, blot for at få lov til at få adgang til jobbet. 17.000 kandidatdialoger dialoger klogere, der har jeg efter sommeren 2023 åbnet Mind Academy. Og her der hjælper jeg ledere og HR med at blive bedre til at reutere og engagere dygtige mennesker. I den her podcast, der deler jeg ud af alle vores erfaringer, værktøjer, uh, do's and how to skabe og cases, fejl du for alt i verden bør undgå, og alt hvad du bør gøre for kontinueret at lykkes med dine reuteringer fremad. Tusind tak fordi du har valgt at lytte med. Ingen forbyggende historie- eller cliffhanger-indledning i den her uge. Vi går direkte til stålet. Emnet af anerkendelse og helt specifikt, hvorfor du bør give det, hvordan du kan gøre det mere, og om du kan give for meget. Alt indhold er bakket op af artikler fra Harvard Business Review, Sinker Folkman, Gallup og en artikel fra AuthenticRecognition.com. Og jeg skal nok linke til det hele i episode af Resten af den her episode af Magnet er mest af alt en direkte del af artiklerne, men jeg vil dog komme med et indledende perspektiv fra min egen side. Det er ufatteligt, fascinerende og let at skræmme, at noget, der tager så kort tid at udføre, kan have så enorm betydning. Altså selve handlingen at give og anerkendelse er jo hurtigt og nemt. Vi gør det bare alt for let, med potentielt store konsekvenser til følge. Det bliver du forhåbentlig endnu klogere på ved at lytte med, for vi ved jo alle sammen godt, at anerkendelse er en betydningsfuld ting. Men hvor betydningsfuld det egentlig er, får du tørre tal på lige om lidt. Til slut, der kommer jeg med et par konkrete forslag til, hvordan du kan anerkende og rose mere, og derudover, hvordan du øger kvaliteten af budskabet, når du gør det. Velkommen til 6. episode af Magnet. Lad os hoppe ombord med indledningen fra artiklen i Harvard Business Review. The research is clear. Employee recognition, when done well, has huge payoffs. According to the data we collect on leaders across industries, every measure of morale, productivity, performance, customer satisfaction, and employee retention source, when managers regularly provide recognition. Der er ingen tvivl. Anerkendelse af dine medarbejdere har en enorm effekt. Alligevel viser det sig, at mange ledere ikke anerkender regelmæssigt. Et studie lavet på en virksomhed inden for sundhedsvæsenet skitserer en sammenhæng mellem, hvor ofte medarbejderne ønskede anerkendelse, og hvor ofte de reelt modtog det fra deres ledere. Medarbejderne i undersøgelsen blev spurgt, hvor ofte de oplevede at modtage anerkendelse inden for fem forskellige tidsrammer. Dagligt det var der 2 der kunne svare ja til. Ugentlig 11%, kvartalsmæssigt 20%, årligt 17% og aldrig 29%. Og det er jo ret tankevækkende, at hele 29% mener, de aldrig får anerkendelse. Og øh, som det også bliver fremhævet i artiklet, hvis du tager dig tid til at læse den, så er det også lige så tankevækkende, at kun 13% i alt modtager anerkendelse hver uge. Det er altså de her 2%, som dagligt oplever det, og de 11%, der ugentligt oplever det. Og det er specielt øh, tankevækkende med de her 13%, fordi Gallup i deres Q12 Employee Engagement-undersøgelse beder om svar på følgende spørgsmål. Inden for de sidste syv dage har jeg modtaget anerkendelse eller ros for at gøre det godt i mit arbejde. Og ifølge Gallup, der er et positivt svar på netop det her spørgsmål. Alene ansvarligt for 10-20% højere produktivitet, indtægter og kundeloyalitet i den samlede organisation. Samme medarbejdergruppe blev efterfølgende spurgt, om de mente, at de blev anerkendt nok af deres nærmeste leder. Der var 39 procent, der svarede ikke ofte nok, 15 procent, der svarede tæt på ofte nok, 42 procent, som svarede omtrent ofte nok, og så var der 2 procent, der svarede lidt for ofte, og 1 procent, der svarede alt for ofte. Og der er selvfølgelig en del at diskutere her, men det, jeg synes, der er interessant, er, at hele 39% ikke oplever, at de får anerkendelse nok, specielt med tanke på effekten nævnt lige før. Uh, undersøgelsen her er selvfølgelig rettet mod en virksomhed inden for sundhedsvæsenet, men jeg er ret sikker på, at tallene kan føres direkte over på andre virksomheder i andre brancher, plus minus nogle få procentpoint. Hvis nu du ikke er helt overbevist endnu, så vil jeg gerne øh, præsentere dig for en graf, som bygger på en analyse af 10.000-vis af 360-graders lederundersøgelser, som er øh, gennemført af Sanger Folkman. Og øh, grafen den viser specifikt den indvirkning, anerkendelse og ros har på niveauet af engagement i de teams, lederen står i spidsen for. Og nu kan du selvfølgelig ikke øh, se grafen, men det den viser, det er, at de ledere, som lå blandt de 10% dårligt scoret i relation til, om de var gode til at anerkende og rose, havde medarbejdere, som lå helt nede i 27. percentil i forhold til niveauet arrangement i timet. Det er ikke så godt. Omvendt så havde de ledere, som lå i top 10% i relation til at anerkende og rose, de havde et medarbejderarrangement samlet set, der befandt sig i 69. percentil, altså markant højere. Og kort sagt så betyder det blot, at er du god til at rose og anerkende dine medarbejdere, ægte som leder, god og ægte, så kan du forvente langt mere engagerede medarbejdere. Det er jo virkelig interessant i sig selv, men lige så interessant er alle de afledte effekter, fordi af undersøgelsen, der kunne sænker Folkman, konkludere, at de ledere, der lå i top 10% på anerkendelse af rose, havde medarbejdere, som i højere grad var overbevist om, at de blev behandlet færre fra virksomheds side. Øh, de følte, at de var langt bedre informeret, øh, og så var de langt mindre tilbøjelige til at sige deres job op. Er der så nogen, der ikke vil anerkendes? Og der har selv samme Singer Foreman gennemført en anden analyse på 12.000 mennesker verden over, hvor de spurgte ind til deres præferencer for at give og modtage anerkendelse og ros. Og der var altså 33 procent, der indikerede, at de ikke brød sig om at modtage anerkendelse. Og det er jo. Umiddelbart et ret højt tal, også når vi kigger på den, an, på den tidligere undersøgelse. Men som synkiformen konkluderede, så har konteksten stor betydning. Altså, roser du en person i et åbent form versus personlig anerkendelse på Tomansson? Afhængig af persontype og kulturelt ophav, så kan det, blive, det at blive udpeget til anerkendelse i offentlig skue være direkte ubehageligt for nogen. Langt de fleste sætter pris på ros og anerkendelse, men hvor og hvordan du gør det har stor betydning. Udover den her analyse gennemført på medarbejdere omkring deres præferencer for at give og modtage anerkendelse og ros, så blev der også gennemført en analyse på 658 ledere, hvor de kiggede på deres præferencer for at give ros og modtage anerkendelse. Og 513 af de her ledere fra den her pulje havde en naturlig stærk præference for at rose og anerkende. Altså, de kunne ikke lade Og de resterende 145 oplevede en naturlig modstand. De havde svært ved det. Udover at være naturligt gode til at anerkende og rose, så blev de 513 ledere af deres medarbejdere opfattet markant mere positivt af deres medarbejdere. Og Og specifikt som... Værende bedre til at samarbejde og skabe teamwork. Værende åben over for feedback fra andre. Værende gode til at opbygge relationer. Og værende inspirerende og motiverende. Og det betyder, at er du en af dem, som slet ikke kan lade være med at rose og anerkende, så vil du med stor sandsynlighed blive opfattet som værende stærk på overstående eller førnævnte egenskab. At være god til at rose og anerkende, har altså ikke bare en lineær indvirkning. Den er mere hen mod en eksponentiel effekt. Med alle de her fantastiske effekter af at blive bedre til at øh, anerkende og rose, hvad kan du så konkret gøre for at give bedre og mere anerkendelse? Og øh, her er nogle eksempler, øh, både fra artiklerne, men også blandet med min egen far. Først og fremmest, så er specifik anerkendelse langt mere slagkraftig end generaliserede vendinger. Altså et generaliseret godt arbejde i dag og klap på skulderen ved fyraften er knap så betydningsfuldt, som hvis du gør det specifikt. Altså kobler et tydeligt hvorfor på, så vil virkningen af det være markant større. Og det kunne være en specifik handling, en situation, du overvejede, eller et resultat, personen har skabt i løbet af dagen. Bare det er noget specifikt. Derudover så er det vigtigt ikke kun at anerkende for resultater, og det ser jeg ofte er det, der er hovedfokus på rundt omkring. Det er også vigtigt at anerkende for handlinger, som fører til resultat, også i situationer, hvor resultaterne udeblev, og måske endda især i situationen, når resultaterne udebliver. Der kan jo være alle mulige udfra faktorer, der direkte påvirker resultatet, men det ændrer ikke på medarbejdernes indsatser, deres holdninger og tilgang til opgaven eller projektet. Anerkendelse fra kolleger betyder noget, men anerkendelse fra ens leder betyder mere. Og jo hurtigere du giver anerkendelse efter observerede handlinger eller en situation, du har observeret, eller nogle resultater, der er blevet skabt, det er stærkere vil betydning af anerkendelse være følt hos modtager. Og så er der nogen, der har svært ved at anerkende og rose. Og det kommer til at lyde counterintuitivt, det her. Men har du svært ved at anerkende og rose, så øg mængden af det. Jo mere du gør en ting, desto mere naturligt vil det føles. Det gælder også for dine modtager, Og det bliver lettere at modtage og sætte pris på, hvis du gør det oftere. Et eksempel. Jeg samarbejdede for nogle år tilbage med en leder, der havde svært ved at anerkende og huske at gøre det. Og vi aftalte, at han om morgenen, når han mødte ind, så skulle han lægge 10 klips i venstre lomme. Og hver gang han anerkendte eller roste en medarbejder for noget i løbet af dagen, så skulle han flytte en klips over i højre lomme. Og dagen var en stor succes, når alle klips var flyttet. Og det kan jo lyde meget mekanisk, det her, men det virker. Efter et stykke tid, der var ros og anerkendelse blevet en van. Sidst, men ikke mindst, så vær opmærksom på, hvem der kan lide at blive anerkendt offentlig, og hvem der ikke kan. Velment offentlig ros kan give bagslag for nogen. Ordnet set, så håber jeg ikke, at du sidder tilbage med det mindste tvivl om, at anerkendelse og ros er en no-brainer som værktøj i dit arbejde med at fastholde dine dygtige medarbejdere. Og som jeg også læste et sted under min research til den her episode af Magnet, I don't like recognition and praise, said no one, ever. Alle kan lide at modtage anerkendelse og ros. Det handler mere om konteksten. Tak fordi du lyttede med.